0: Done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back? Love all. Play. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk und ich muss Kai direkt mal fragen, ob er weiß, wie lange es her ist, dass wir den letzten Gast hier hatten. Weißt du es noch, Kai?
0: Es ist ewig her. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das genau war.
1: Ich ähm. glaube, es waren Stine und Emma. Also eine ganze Zeit lang her, aber ähm, ja, heute ist es wieder soweit. Wir haben einen Gast ähm, und ich freue mich riesig, Thomas Fuchs heute begrüßen zu dürfen. Hi Thomas. Servus. Ja, wer äh, ganz genau hinhört bei unserem Podcast, äh, hat ihn auch vor gut einem Jahr schon mal gehört, als wir einen kleinen Ausflug zu den Hilo Open gemacht haben. Da war er dann auch schon als ähm, ja, Hauptverantwortlicher im Mediateam unterwegs, hat uns ein kleines Interview gegeben und... Wir, ähm, wie ihr vielleicht dann jetzt auch im Laufe der Aufnahme hören werdet, ist er aktuell auch voll äh, mitten in der Action an, bei den Irish Open, denn mittlerweile ist er auch Communication Manager bei Badminton Europe und dort für die ganzen großartigen äh, Videoaufnahmen, Zusammenfassungen, Schnitte und so weiter äh, mitverantwortlich oder auch hauptverantwortlich, wo wir auch in der letzten Folge schon mal von geschwärmt haben. Ähm, dazu ist er auch noch äh, Zweitligaspieler beim TV Markt Heidenfeld seit vielen Jahren, also auch selber noch auf dem Feld unterwegs, also rund, rundum mit Badminton vertraut und ja, ich äh, habe viele, viele spannende Themen auf meinem Zettel und freue mich, dass du heute da bist.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, danke euch und ich muss mich erstmal einmal vorab für die, für, für die Aufnahmequalität entschuldigen. Ich sitze hier gerade in der, in der Halle, draußen laufen die Spiele. Mir wurde eigentlich gestern, also gestern hätte ich einen Raum gehabt, Heute habe ich nochmal nachgefragt und jetzt ist in dem Raum, in dem ich eigentlich aufnehmen wollte, ist jetzt äh, noch ein weiterer Physioraum äh, plötzlich ähm, irgendwie konstruiert worden. Und jetzt sitze ich hier irgendwie im, im Medienzimmer. Die Tür ist so halb offen, weil da Kabel rauslaufen. <lacht> also es könnte passieren, dass wenn in der Halle mal eine Durchsage kommt, dass man das hier auf jeden Fall hört. Ähm, aber ja, ich, ich gebe mein Bestes. Internetverbindung ist auch miserabel, aber wir schauen mal, was wir machen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Ich glaube, am Ende das Endprodukt wird stimmen und wie gesagt, es ist ja dann vielleicht als so. Batman-Podcast auch gar nicht so schlecht, wenn im Hintergrund die Batman-Atmosphäre zu spüren ist. Du hast jetzt einen richtigen Marathon direkt mal äh, mit ganz, ganz vielen Turnieren, bei denen du auch dabei warst. Ich, also ich weiß, dass du bei den Hilo open dabei warst. In Dänemark warst du vor Ort, glaube ich, auch. Bei French Open auch. Ähm, das heißt, das ist jetzt das vierte oder fünfte Turnier in Folge, äh, wo du French live open, vor Ort bist.
2: French, French Open war ich nicht da. Ähm, ah, okay. Da haben, wir, da haben wir leider eine kleine Pause gemacht. Ähm, aber genau, Dänemark, ähm, Hilo und jetzt bin ich hier in, in Dublin gerade bei den Irish Open. Ähm, und ja, also es war jetzt auf jeden Fall ein wilder, ein wilder Auftakt. Ich habe hab Mitte August angefangen bei Badminton Europe, bin auch nach Kopenhagen angezogen äh, und ja, habe mich da einfach mal so ein bisschen reingestürzt, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet. Ähm, aber bisher macht es auf jeden Fall Spaß. Wir sind, wie gesagt, bei vielen Turnieren gerade unterwegs. Das ist natürlich äh, immer geil, wenn man Badminton, wie du schon sagst, äh, ich, ja, ich spiele ja auch selber, äh, habe das, das auch ein bisschen schon davor verfolgt, äh, habe bei den Hülu Open schon länger äh, ein bisschen Pressearbeit gemacht. Und äh, genau, das macht auf jeden Fall großen Spaß.
1: Ja, jetzt hast du schon ein paar Wochen hinter dir. Ähm, wie ist denn jetzt das Aufgabenprofil von einem Communi Communication Manager? So heißt die Stelle ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrekt, Jetzt korrekt. Kannst du es ja ein bisschen besser eingrenzen und vielleicht auch mal uns und alle Hörer und Hörerinnen mal aufklären, wie so dein Aufgabenprofil aussieht?
2: Das ist, das ist tatsächlich, ich wurde es natürlich jetzt schon ein paar Mal gefragt von, von Freunden oder, oder Family, was ich da jetzt denn genau mache. Und. Äh es ist tatsächlich relativ vielfältig. Also das geht los quasi mit der ganzen Kommunikationsplanung von Badminton Europe. Also Badminton Europe, ja quasi Dachverband äh, für Badminton in, in Europa, organisieren den, die ganzen Circuit-Turniere ähm, in Europa. Und natürlich auch die Europameisterschaften, ähm, auch die Jugend-Europameisterschaften, Senioren, ähm, ein paar Para-Events sind dabei, ähm, dann gibt es natürlich auch noch Weiterbildungen, Trainer-Weiterbildungen. Also es ist ein riesen, riesen Feld an, an Badminton-Aktivitäten, die da einfach abgedeckt werden. Kai, du weißt ja, du weißt ja Bescheid. Ähm, und ja, meine Aufgabe ist dann quasi alles, was da so passiert, in irgendeiner Form äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Also über unsere <lacht> glorreiche Website die wahrscheinlich äh, jeder Badminton-Freund schon mal gesehen hat und sich gedacht hat, was ist da denn los? Die darf ich bespielen. Ähm, und natürlich dann Social-Media-Kanäle. Ähm, ja, Newsletter haben wir jetzt wieder ein bisschen angefangen zu machen. Äh, verschiedenste, verschiedenste Kanäle. Und dann muss ich eben quasi sortieren, was ist wichtig, was, was wollen wir rausspringen, was nicht. Und dann natürlich auch zu den Turnieren fahren und da dann ein bisschen von vor Ort berichten. Und das macht natürlich am meisten Spaß.
1: Und du hast es schon gesagt, also die ganzen europäischen Turniere, oh, wer wird da aufgerufen?
2: Man's Doubles habe die, ich gehört, aber...
1: Ja. Die, die ganzen europäischen Turniere haben, hast du ja schon gesagt, sind von Batman Europe organisiert. Du warst jetzt ja aber auch bei Denmark Open, bei Hilo Open, die ja World Tour Events sind. Ähm, du bist dann wahrscheinlich auch immer bei den großen europäischen Events, in der Regel jetzt French Open nicht, aber dann dort auch vor Ort. Und sonst aber viel ja, am Rumreisen jetzt Ihr Land, Was ist noch, was das Nächste, was ansteht?
2: Das Nächste, was jetzt noch ansteht für mich dieses Jahr, es ist nur noch ein Event und das ist in, in Sofia, in Bulgarien, sind äh, Mixed Team Qualifications. Also nächstes Jahr ist im Februar ist Team EM und dann ist dieses Jahr im Dezember nochmal für einige Mannschaften eine Quali-Runde. Es sind fünf Events gleichzeitig in England, Niederlanden, Schottland... Bulgarien, irgendwie so. Und noch irgendwo. Und äh, da sind wir auf jeden Fall dann bei jedem Event noch mit einer Person vertreten und machen von da noch ein bisschen Berichterstattung, weil quasi die EM oder die, auch die Quali sind ja unsere eigenen Turniere dann. Ähm, und deswegen bin ich dann da nochmal vor Ort. Deutschland musste sich ja zum Glück nicht nochmal durch die Quali beißen, weil Deutschland schon qualifiziert ist natürlich. Ähm, und für die geht es dann erst bei der Endrunde los im Februar. Aber ja, ähm, zu der Frage von davor. Ähm, World Tour Turniere in Europa nehmen wir auch noch mit oder beziehungsweise es ist in der Vergangenheit nicht immer passiert. Wir haben uns jetzt vorgenommen, das jetzt fürs nächste Jahr auf jeden Fall zu machen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass halt für Leute, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit der Sportart befasst haben oder auch für die, die so ein bisschen drin sind, halt die Turniere, wo dann die, die Top-Spieler halt einfach unterwegs sind, dann auch einfach am interessantesten sind ähm, und man darüber ein bisschen mehr Leute einfangen kann. Und dann haben wir aber natürlich streuen wir unsere europäischen ähm, Veranstaltungen noch weiterhin ein. Klar.
1: Und weißt du schon, ob du auch in Paris dabei sein darfst, wirst bei Olympia?
2: Ja, äh, davon gehe ich mal aus. Deswegen mache ich den deinen Spaß. Nein. <lacht> äh. <lacht> nee, 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 nee. Ich, äh, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Aber es ist noch nicht, ist noch nicht äh, final. Es ist noch, ist noch weit hin. Nächstes Jahr sind erstmal ähm, European Games. Ähm, da darf ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ist ja auch eine, eine, eine relativ coole Multisportveranstaltung. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, genau. Und dann, ja, natürlich wäre Olympia schon nicht verkehrt, wenn es schon mal in Europa ist wieder.
1: Ja, sehr gut. Und vielleicht abschließend so, zu dem Aufgabenprofil, wie sieht denn jetzt so ein Tag aus? Wir haben dich jetzt ein bisschen mit unserer Aufnahme aus deiner Tagesroutine wahrscheinlich rausgeholt, aber du bist so. Es macht zumindest den Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch viel Unterstützung gerade hast, ähm, sehr viel am Filmen bist, Videos hochlädst. Auch da nochmal wirklich die Empfehlung an alle. Sehr coole Slow-Mo-Aufnahmen auch mal mit dabei, wo man auch als Trainer ähm, viel rausziehen kann. Ist das so dein Hauptaufgabenbereich, dann vor Ort Content ja, mein, zu erstellen?
2: Mein Hauptaufgabenbereich sind Slow-Mo-Aufnahmen, auf jeden Fall. <lacht> 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 nee, ich hab, aber ich muss auch, ich habe ich hab mich da auch gerade ähm, selber ein bisschen reinverliebt in diese Slow-Mo-Aufnahmen, deswegen sind die gerade sehr dominant, sage ich mal, in, der, in, in meinem. Output auf Instagram, aber ja, da muss ich vielleicht gucken, dass ich wieder ein bisschen mich breiter aufstelle. Aber ich bin hier jetzt gerade in, in Irland und auch in, in Dänemark war ich alleine unterwegs, also bin der Einzige von betten europe der jetzt hier quasi gerade am Start ist. Und ja, dann ist natürlich schon sehr viel, also von... Also von ans Feld gehen und filmen, bis halt äh, vielleicht noch irgendwelche Interviews machen nach dem Spiel, schneiden, ähm, vielleicht noch äh, sich ein, zwei Sachen überlegen, die man so ein bisschen abseits der Felder machen kann, äh, um so ein bisschen Abwechslung eben reinzubringen. Also dann, man ist schon den ganzen Tag am Rotieren. Also hier in, hier in Irland ist es gerade noch mal krasser, ähm, weil sie hier einfach immer zwei Runden an einem Tag spielen, weil das Turnier quasi erst Donnerstag begonnen hat und dann war ich gestern von ich glaube, das Shuttle ist am Hotel losgefahren um 7.30 Uhr. Habe ich natürlich erstmal verpasst, klar. <lacht> <lacht> und, dann, ähm, und dann bin ich auf jeden Fall um, äh, ja, habe ich mich um viertel vor acht auf den Weg gemacht in die, in die Halle ähm, und war dann hier und war dann, glaube ich, bis 23.45 Uhr waren die letzten Spiele zu Ende. Ähm, dann noch einen äh, kleinen kleinen äh, Tagesbericht schreiben, einen kleiner Artikel noch und die letzten Stories rausgehauen. Äh, der Tagesbericht war auch relativ kurz, da muss ich sagen, da gab es eine kleine Sparversion von mir. Dann äh, ja, geht man ein bisschen pennen und dann am nächsten Morgen geht es um die Uhrzeit wieder los. Also die Turnierwochen... Ja, okay. Hier die Turnieransagerin hat richtig Bock heute. Sie macht auf jeden Fall lange Ansagen. <lacht> ähm, sorry dafür. Aber ja, so eine Turnierwoche ist schon sehr intensiv auf jeden Fall. Es ist nicht allzu viel Schlaf. Ähm, man sieht auch nicht so viel von den Städten. Also ich dachte immer so, ah, geil, dann komme ich so ein bisschen rum. Habe mich auch auf Dublin gefreut. Ich meine, wenn ihr als Spieler unterwegs seid, wisst ihr es ja auch, dass man nicht so viel sieht. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass die Spieler zumindest mal noch ein bisschen früher aus der Halle kommen, wenn ihr Spiel irgendwie gemacht ist. Und ja, für mich ist halt jeden Tag äh, von morgens bis abends. Ich hoffe, dass ich jetzt morgen, morgen ist nur Finale, da geht es um 13 Uhr los. Da war die Idee, dass ich mal vormittags äh, mit Dublin anschaue. Ich war noch nie hier, aber mal schauen, ob es klappt. Also mal
0: gucken.
2: Das nehme ich mir oft vor, aber es hat bisher noch nicht funktioniert. Also mal schauen.
0: Ja, du, kannst ja, sagen, du. Du, du kannst ja morgen um 10 in die Tempelbar äh, mal gehen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob da so viel los ist, aber bestimmt ist da in Irland auch, äh, auch schon was los. Aber als Spieler hast du auch ja immer den Vorteil, du verlierst irgendwann. Meistens, außer du kommst ins Finale. Und dann hat man vielleicht manchmal auch einen halben Tag oder einen Tag frei. Das hast du natürlich und bei so, einem, bei so einer Aufgabe nicht und Tour wir ich kennen das ja von German Open und da waren wir eigentlich auch meistens zu zweit und das war ja ich bin in dieser Woche so gestorben ähm, äh, ja, ja das war, also diese, diese Wochen auch 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 als als Trainer ist ja genauso weil da ist man ja auch äh, von morgens bis abends äh, Dings aber als Spieler ist das schon Deutlich angenehmer nochmal bei so einem Turnier als, als irgendeine Organisationsperson oder irgendeine, irgendeine Person, die halt wirklich rund um die Uhr da sein muss. Das ist wirklich äh, intensiv. Ja. das wollte ich, ich dich fand, jetzt ich auch fand's geil, dass,
2: Ich fand gerade ich geil, dass du gesagt hast, als Spieler hat man irgendwann das Glück, dass man verliert und ausscheidet.
0: Ja, ja. Der, also
2: das So Pech. geil. Ja. Sorry
0: ja. an meinen Mentalcoach, das Pech. Sorry.
1: Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, Du hast es bisher ja eigentlich nur bei, bei ähm, den Halo Open und ich glaube ein bisschen bei den German Open gemacht, diese intensive Woche. Ja. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es wirklich verdammt hart, aber auch einfach cool ist. Wie ist es jetzt so, wenn es Woche für Woche so ist, ähm, schon dann nochmal wahrscheinlich was anderes?
2: Also Halo Open sind nochmal immer ein bisschen was anderes, weil ich da quasi ja, also dieses Jahr hatte ich so ein bisschen eine Doppelfunktion und in den Jahren davor war ich dann quasi Pressesprecher. Ähm, und da war es noch mal ein bisschen härter, weil wir dann noch so ein Turniermagazin, den Netzroller, wie ihr ja wisst, äh, noch äh, jeden Morgen rausgebracht haben oder beziehungsweise jede Nacht und dann irgendwie so bis, bis spät in die Nacht noch geschnitten und äh, geschrieben haben. Und dann ging das Ding morgens um 4 Uhr ins, ins Layout und um halb sechs muss ich dann Korrektur lesen. Das heißt, dann komme ich so um halb drei ins Bett und um fünf, halb sechs muss ich wieder aufstehen und Korrektur lesen. Dann kann ich vielleicht noch eine Stunde schlafen oder, oder eineinhalb. Und dann geht es wieder in die Halle. Und es geht so drei Tage, ist das kein Problem oder geht das ganz gut. Aber dann so auf dem 4.5. wird es dann schon anstrengend. Aber ja, jetzt, wenn es. Aktuell bin ich, glaube ich, noch, äh, bin ich, glaub ich, noch äh, ein bisschen gehypt. Von daher geht es gerade noch. Ähm, die Woche bin ich ein bisschen. so, so, eine, so eine, Da bahnt sich gerade so eine leichte Erkältung an. Und das ist dann natürlich Gift. Gerade wenn man dann alleine ist äh, bei so einem Turnier, ähm, muss man dann sich halt dann schon überlegen, wie lange zieht man das durch und wann. Bleibt man in meinem Hotel. Aber gerade ist noch alles in Ordnung. Und macht auf jeden Fall Riesenspaß. Auch wenn es anstrengend ist.
1: Das, das ist, denke ich, das Wichtigste. Sonst der Job nicht zu, nicht zu bewältigen, glaube ich. Ja, lass uns ja. doch mal drüber sprechen, wie man denn dahin kommt, wo du jetzt bist. Also, wie man erstmal so wie war dein Weg zum Badminton, wie hat er ausgesehen, ähm, auch hier die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen werden merken, du bist nicht der erste Fuchs, der bei uns hier im Podcast ist und es ist auch kein Zufall, dass du ebenfalls aus ähm, Marktheidenfeld kommst oder bei Marktheidenfeld spielst, genau wie Michael Fuchs. Ähm, ihr seid ja auch verwandt. Ähm, war auch Michael so einer der, der Gründe, warum du zum Badminton überhaupt gekommen bist?
2: Ja, der hat da schon relativ viel Schuld dran, würde ich sagen, ähm an, an der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Ähm, nee, also ja, im positiven Sinne. Ähm, ich wurde damals, ich habe eigentlich als Kind habe ich erstmal natürlich Fußball gespielt, äh, weil also Michael ist mein Cousin, wie man bei uns sagt. Ähm, <lacht> 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 ähm, und äh, ich habe also mein Vater war, hat einfach nur Fußball gespielt und deswegen habe ich dann auch relativ äh, früh angefangen damit und äh, war da auch sehr sehr verliebt drin. Und dann hat mein Onkel ähm, und Michael eben, und auch sein jüngerer Bruder, äh, Bruder Andi, die haben mich dann relativ zeitnah gedrängt, äh, auch mal so einen Schläger in die Hand zu nehmen und ich hatte einfach überhaupt keinen Bock. Also ich wollte damit gar nichts am Hut haben, äh, wollte einfach nur einen, gegen den Ball treten und dann haben sie mich aber irgendwann, also wirklich, es hat mehrere Anläufe gebraucht und irgendwann haben sie mich dann mal dazu überredet, dass ich mal zu dem Training, des Andi auch gegeben hat, dann mit hingegangen bin, ähm, ja, und dann hat es halt doch Spaß gemacht. Und dann bin ich halt dann dabei geblieben und dann so dann darüber reingerutscht. Und ja, das, das Medienthema, auch, auch Fuxis Schuld. Ähm, ich habe nach meinem Abi noch überhaupt nicht gewusst, was ich machen will. Und äh, dachte mir dann so, ja, dann mache ich halt so ein FSJ oder so. Und, und nehme mir halt nochmal ein Jahr irgendwie, um zu schauen, was irgendwie interessant ist. Äh, und da hat dann äh, Fuxi mich an den äh, Olympiastützpunkt in Saarbrücken vermittelt. Und dann habe ich dafür, also ist gar nicht speziell für Badminton, sondern eigentlich für alle Sportarten, die da so beheimatet sind. Und dann habe ich da für den OSP so die Medienarbeit so ein bisschen angefangen zu, über, zu übernehmen. Und es ging halt dann los mit Artikel schreiben, die Website pflegen, ähm, halt auch ja, Interviews machen und halt alles, was da halt sonst so angefallen ist. Äh, Im Haus der Athleten, da warte ich ja auch beheimatet zu der Zeit. Ähm, das ist schon krass, zehn Jahre schon her, verrückt. Oder knapp zehn Jahre ist es her. 2013, ähm, genau und darüber durfte ich dann mal bei den Bitburger Open irgendwie helfen im, im Shuttle-Service erstmal und so als ein bisschen Spieler von A nach B fahren äh, und habe dann aber am zweiten, dritten Tag den, das geschafft, dass ich mal ins Pressebüro reinschnuppern darf äh, und ich dachte halt bei so einem großen Turnier, das muss ja unfassbar krass sein, was da abgeht. Ähm, und dann sitzen, da halt, dann sitzen da halt zwei Leute und schreiben halt so ein Turniermagazin. <lacht> aber für mich war es damals auf jeden Fall äh, eine coole Nummer und es hat mega, hat mega Bock gemacht. Und dann durfte ich da mal einen Artikel schreiben äh, und dann am nächsten Tag wiederkommen. Und dann habe ich die nächsten Jahre auch da weiter mitgeholfen. Und das war eigentlich so der einzige Touchpoint zu, zu Badminton, ähm, medienmäßig. Habe dann aber angefangen in Köln ähm, Sportjournalismus zu studieren. Ja, und dann hat das alles so Stück für Stück seinen Lauf genommen. Jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: <lacht> also, waren so die Hilo Open oder damals Bitburger Open so das, das Erlebnis für dich, die dich auch dazu bewegt haben, ja. zu sagen: Hey, da habe ich richtig, richtig Lust drauf und kann mir das auch beruflich mal vorstellen später?
2: Ja, mega. Also, ich, das, also ich hatte das auch nie geplant, dass ich jetzt zu mit in Europe gehe. Das hat sich mehr oder weniger durch Zufall jetzt dann ergeben. Aber die, das Turnier in Saarbrücken war von Anfang an, hat mir immer ultra Spaß gemacht diese Woche. Ähm, und ich habe dann, glaube ich, 2016, hat der damalige Pressesprecher gesagt, er hat es jetzt zehn Jahre gemacht, er hat nicht mehr so Bock, ob ich das denn übernehmen will. Und ich war da 21. Ähm, und dann hat, oder 2015, hat er, genau, 2015 hat er angefragt, dann war ich 21. Und äh, die Organisatoren da waren, glaube ich, nicht so überzeugt, dass, äh, dass sie das jetzt einem 21-Jährigen da in die Hand geben wollen, der noch überhaupt keine Ahnung hat von, von und wie gerade äh, zweites Semester Sportjournalismus studiert. Um, aber Pascal Blum war damals der Pressesprecher und er meinte dann halt so zu Frank und Janine, ja, also entweder ihr nehmt den Fuxi, also den Kleinen, um, und dann lerne ich ihn noch ein Jahr ein, oder ihr nehmt ihn jemand anders, dann bin ich sofort raus. Und dann hat er sie quasi so ein bisschen gezwungen, dass sie, dass sie sich auf diesen Deal einlassen. Das war dann schon ein bisschen mein Glück. Und das hat dann zum Glück auch ganz gut funktioniert die nächsten Jahre. Und das war immer so eine Highlight-Woche im Jahr. Beruflich. Also jetzt auch die letzten Jahre, als ich dann in einem anderen Job gearbeitet habe, war die Woche Saarbrücken immer irgendwie so ein bisschen das Highlight und dann hat sich Anfang des Jahres eben, habe ich gesehen, dass eine Stelle bei Badminton Europe offen ist und dann dachte ich, ja, wenn es einmal im Jahr Bock macht, dann macht es vielleicht auch öfter im Jahr Bock und deswegen bin ich jetzt da.
1: Ja, sehr cool. Was war denn dein bisheriges Highlight jetzt als Journalist oder Reporter in der Badminton-Szene?
2: Also meine absolute Highlights sind immer Interviews mit Viktor Axelsen, ähm, weil die sind einfach super. <lacht> er ist immer super offen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, der hat, mich schon, der hat mich schon ein, zwei Mal richtig abblitzen lassen. Äh, wo er, also das ist auch gefühlt der Einzige, bei dem ich tatsächlich wirklich nervös bin, wenn der, wenn der ja. in den Mixzone kommt. Weil er immer so ein richtiges, also alle anderen sind halt, also klar, wenn die verloren haben, hat keiner wirklich Bock, ist ja auch verständlich. Äh, manchmal muss es halt trotzdem sein, aber bei ihm ist es äh, so, dass er mir zumindest, also er kennt mich jetzt ja auch noch nicht. Ich habe ihn jetzt irgendwie drei, vier Mal interviewt, ähm, aber bei ihm habe ich immer so das Gefühl, er hat überhaupt keinen Bock auf Badminton Europe. <lacht> so. Und dann äh, waren wir zum Beispiel in Dänemark, war halt dann, dann, kommt erst irgendwie dänisches Fernsehen. Also so in der Mixzone steht man halt so in so einer Linie, wie so, wie beim Warten auf den Bus. Und dann ist halt vorne steht halt äh, das dänische Fernsehen, weil Fernsehen ist ja immer am wichtigsten, klar. Dann äh, kommt der Weltverband, dann kam ich und dann kam badminton dänemark Und äh, beim Fernsehen hat er mit denen halt auch gequatscht, kennt ja auch die Leute so. Also das sind ja alles bekannte Gesichter wahrscheinlich. Beim, die Weltverbandsleute kennt er halt auch und mich kennt er halt noch überhaupt nicht. Und dann kam er halt, es war drei Tage am Stück, kam er halt da bei mir so vorbeigelaufen, meint so, ich wollte schon eigentlich schon so weitergehen, dann musste ich ihn auch so stoppen, so einen Arm raus, so hier, äh, Viktor, kannst du dir auch noch kurz äh, ein Interview geben und dann war er jedes Mal so ja ja zwei zwei Fragen bitte mach schnell <lacht> und dann ist natürlich die dann ist natürlich die äh, die Anspannung bei mir auch relativ hoch dass diese zwei Fragen jetzt dann auch passen müssen und da hat er mich einmal auch irgendwie habe ich ihm dann glaube ich eine Frage gestellt nach dem Spiel gegen Loken Yu, habe ich dann irgendwie halt noch äh, hinten raus gefragt so ja dass sie ja mega gut befreundet sind und der ja also You war ja auch vor dem Denmark Open bei ihm irgendwie zu Gast und so und die haben viel gemacht äh, ob das denn irgendeine Rolle spielt, wenn sie da aufs Feld gehen. So, und er hätte einfach ja. schön sagen können, ja, hey, wir sind super gut befreundet, aber wenn wir aufs Feld gehen, dann äh, äh, spielt es natürlich keine Rolle, bla. bla. Also hätte, hätte, man auch, hätte man einfach nett machen können, so. Das war eigentlich eine, das war so meine Hoffnung. Und er sagt halt so, ja, wir sind professionelle Sportler. Ich denke, das beantwortet die Frage. Ja. <lacht> Inter Interview vorbei. Und ich war so, ach, aber, klar? Ja. Das, das war ja genauso ja, ich mich auch dran bei Germ Open, ja.
0: Also ich habe ja jedes Mal Tobis Interview mit ihm gesehen oder gefilmt und das war, er hat halt schon, eine, wenn man aus seiner Sicht eigentlich eine total unlogische oder vielleicht auch in, aus seiner Sicht doofe Frage stellt, dann moderiert er es so ab, aber halt auch immer so, als, also lässt den Fragesteller so darstellen, als wenn die Frage, wie, wie man auf so eine Frage kommen würde. Ja, das ist mir auch schon irgendwie <lacht> aufgefallen, dass er da sehr sehr, ja. sehr direkt und weißt du, Und weißt du, was ich
2: mir gedacht habe dabei? Ich denke, ich habe mir dabei halt dann gedacht, oder danach habe ich mir gedacht, ich glaube, so, so ist es, wenn man Fußballer interviewt. Ich glaube, dann ist es immer so. <lacht> ja. Also das war so meine, meine, mein Gedanke direkt danach, weil so bei den Badmintonspielern, also die meisten sind ja doch, also viele, viele freuen sich tatsächlich ein bisschen, wenn man, sie, wenn man sie zum Interview holt, aber alle anderen sind halt so zumindest wirklich mega offen dafür und nehmen sich dann die Zeit und es ist halt nicht so irgendwie eine Last oder so. Und bei ihm merkt man halt dann schon, dass er halt, ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen dann doch auf einfach nochmal ein Level irgendwie drüber ist, ähm, auch halt was seine Vermarktung und sowas angeht und dass er das halt einfach da viel mehr, viel mehr um die Ohren hat und deswegen dann natürlich irgendwann nervt, kann ich ja auch verstehen. Ähm, aber da dachte ich mir so, okay, ja, ich glaube, so ist es, Fußballer zu interviewen, wenn du so nach jedem Spiel irgendwie angehalten wirst und einfach denkst du, Alter, lass mich bitte einfach gehen. Und ich muss aber halt dann da stehen und meine Fragen stellen, weil natürlich auch jeder dann von Viktor Axelsen die Sachen sehen will. Das ist immer so ein bisschen Zwiespalt. Aber ich glaube, wenn man sich, wenn man sich kennt und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, wenn man sich dann so ein bisschen kennt und mal so auch mal ohne Kamera gequatscht hat, dann ist es, macht es es schon deutlich einfacher. Also es ist schon deutlich einfacher, dann einfach mit den Leuten was zu, was zu machen. Auch so, wenn es mal was ist, was jetzt nicht direkt nach dem Spiel ist, weil da müssen sie ja durch die Mixzone. Aber ich habe zum Beispiel mit, den, mit dem französischen Mix, mit ähm, Tom Gickel und Delphine Del Rue, ähm, bei den Denmark Openern auch noch mal was gemacht, wo ich halt meinte so, hey, habt ihr später mal eine halbe Stunde Zeit, dass wir mal irgendwie äh, ein entspannteres Interview machen können oder ein bisschen aus diesem äh, Court-Setup rauskommen. Und die waren da halt auch mega offen für und waren mega lustig. Und das war dann super entspannt. Und wenn man sich jetzt in der Halle sieht, dann sagt man sich halt auch Hallo und so, dann ist, dann ist das auch irgendwie cool. Und dann weiß man auch, die sind auch dafür offen und wissen auch, dass man denen da nichts, nichts Böses irgendwie will. Aber ja, mit äh, Viktor Axelsen ist es noch ein weiter Weg für mich.
1: <lacht> ja, also es ist lustig, dass du das ansprichst und auch wie Kai das gesagt hat, ganz genauso. Also beim German Open war auch, ähm, bestes Beispiel, die Pop-Off-Brüder super entspannt, haben sich da eine Stunde genommen, waren auch mhm. einfach total lockere Typen da. Und bei den Interviews mit Viktor beim ersten Mal habe ich mir auch habe ich mir dann so gedacht, okay, ich bin jetzt auch nicht so richtig vorbereitet, also ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen und habe dann auch so allerweltsfragen Fragen gestellt und habe erst gedacht, okay, das war jetzt der Grund, dann war ich beim nächsten Mal schon deutlich besser vorbereitet und habe auch aus meiner Warte so ein paar Fragen gestellt, die ja, für jemanden, der ein bisschen Batman-Ahnung hat, schon, glaube ich, interessant waren, aber genau wie du es beschreibst, er, er beantwortet die so, als ob das, das jetzt der totale Bockmist ist, den man ihm hier fragt und ähm, was, was soll er darauf überhaupt jetzt hier noch eine Antwort geben?
2: Aber ja, ich, also, ich
1: bin gespannt, ich werde weiterhin alle deine Interviews mit Viktor äh, verfolgen. <lacht> ja,
2: ich weiß gar nicht, wahrscheinlich dann nächstes Jahr
1: keine Ahnung, Team-EM oder All England oder so, je nachdem.
2: Aber ja, ich, ich bleib dran. Ich versuch's.
1: <lacht> ja und dein, also deine Highlights, ähm, nochmal darauf zurückzukommen, dann so die, die Interviews mit Tom Chiquel Delphine -de Rue oder diese, diese längeren Behind-the-Scenes-Sachen auch, die du ja auch gemacht hast, zum Beispiel mit äh, Chu und seiner Trainerin. Hatten wir ja auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass wir das sehr cool fanden, dass du da mal ein bisschen ähm, das Ganze beleuchtet hast. Sind das so die Highlights ja. für dich?
2: Also ich, ich persönlich finde die, also die Sachen, die auf dem Feld passieren, die kennt man ja eigentlich. Also das sieht man ja schon. Also, ich meine, das kann man sich auch dann den Livestream angucken, Der macht der Weltverband auch viel, gibt Zusammenfassungen danach. Ähm, also, da, da natürlich versuchen wir halt dann eben mit, mit besagten Slow-Mo-Aufnahmen. Ähm, noch mal qualitativ ein Stück, ein Stück höher zu gehen und dann halt auch mal Sachen zu zeigen, die man halt bisher so, oder, oder ich zumindest, bisher so noch nicht so oft gesehen habe ähm, von so Turnieren. Aber ich finde eigentlich schon die Sachen wertvoller, die dann so ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und so ein bisschen mehr die, die Persönlichkeiten von den Spielern auch zeigen. Und das schaffst du halt nicht so wirklich auf dem Feld, also ein bisschen natürlich, und auch nicht in der Mixed Zone, sondern da musst du dir halt dann ein bisschen Zeit nehmen und dann mal in, dich irgendwo anders hinsetzen und auch mal ein bisschen andere Fragen einfach stellen. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall eigentlich immer super cool und da haben wir bei den Hüllo Open jetzt auch viel, viele spannende Sachen gemacht, finde ich, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Ich muss aber kurz dazu sagen, die habe nicht ich gemacht, ähm, sondern das war eigentlich komplett mein Team, was da die Videos äh, produziert hat. Ich habe bei den Hüllo Open tatsächlich eigentlich mehr so eine administrative Rolle gehabt dieses Jahr und habe nur ähm, halt den Plan gemacht mit dem Team zusammen, was wir quasi machen äh, und dafür gesorgt, dass das irgendwie alles läuft und dass ähm, ja, der Laden einfach beisammen bleibt, aber wir hatten da dieses Jahr ein Team von sechs, sieben Leuten, die dann alle in der Halle rumgeflippt sind und ihre, und ihre Filmchen gemacht haben und deswegen, der, der ganze Content geht auf die Kappe vom Team und die haben das finde ich auch dieses Jahr wirklich überragend gemacht, das ist mir jetzt auch sehr gut gefallen.
1: Ja, da bin ich voll dabei, also stimme dir zu, dass genauso diese Geschichten dahinter halt fehlen bisher. und das würde mich freuen, wenn das jetzt auch äh, sich ein bisschen verändert, wenn du da weiter, weiter dran bleibst. Ist das auch so ein bisschen dein, dein Wunsch, weil du das vermisst hast, da jetzt auch was zu ändern und mehr, mehr ein paar Stories in den Vordergrund zu rücken, dass es eben, wie gesagt, nicht nur die fünf besten Smashes der Woche am Ende sind, die dann im, ja, an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Ja, also. Ich, ich, das ist natürlich ein Ziel. Also es gibt super viele Dinge, die man, die man glaube ich, machen kann in dem Sport, äh, wo es noch Verwässerungspotenziale gibt. Ähm, aber ja, das ist, das ist ein, ein Punkt, solche Geschichten irgendwie mehr aus, auszugraben. Es ist aber auch schwer, wenn man alleine hier bei einem Turnier ist und dann quasi auf der einen Seite erwarten halt die Leute oder will man auch selber zeigen, was auf dem Feld passiert, weil im Endeffekt ist das ja schon das Kernelement ja, das, des Sports, Zentral, was ja. auf dem Feld passiert, ja. Deswegen will ich das auf jeden Fall zeigen. Und das Ziel von mir ist es jetzt, dass wir einfach im nächsten Jahr öfter mit zwei Leuten zumindest mal zu den Events fahren, dass halt eine Person so ein bisschen die Turnier-Coverage übernehmen kann und halt die andere Person dann so ein bisschen mehr mit den... Mit den Spielern quatscht, die nach der Mixzone auch mal abfängt und fragt, ob sie am nächsten Tag oder nach dem Spiel jetzt noch ein bisschen Zeit haben, dass man da eben so ein paar Sachen machen kann. Und es dauert aber eben auch, weil man dann halt nicht, du hast nicht in jeder Halle hast du irgendwie ein Studio stehen, wo du dich einfach zurückziehen kannst, wie wir es bei den Highlo Open jetzt hatten, ähm, sondern keine Ahnung. Hier ist zum Beispiel jetzt ist eine Mixzone, die ist aber in der Trainingshalle gerade. Jetzt wärmen sich aber heute die Spieler, gibt es zwei Warm-Up-Cords in der, in der Haupthalle, das heißt, die kommen an einem komplett anderen Ende raus als die Mixzone zum Beispiel schon ist. Das heißt, da müsste ich die jedes Mal einmal quer durch die Halle schleifen. Ähm, da hat natürlich dann auch nicht jeder immer Bock drauf. Ähm, und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, dass das, dass das Setup halt passt, dass man eben auch die Spieler kennt und dass die Leute dann auch offen sind für solche Sachen. Und das kommt halt einfach mit der Zeit, denke ich, wenn sie halt auch sehen, was wir für Content machen und halt auch sehen, dass da irgendwie, ja, hoffentlich auch ein paar gute Geschichten draus entstehen. Das ist ja auch für die Spieler eine gute Möglichkeit, ihr eigenes Profil so ein bisschen zu schärfen. Und ich meine... Jeder muss ja irgendwie auch gucken, wie er sich vermarktet und wie er Sponsoren bekommt. Und da ist ja Social Media schon, glaube ich, mittlerweile eine der besten Möglichkeiten da, als Einzelperson was zu tun. Und von daher wollen wir natürlich auch schauen, dass wir die Spieler mehr an die Hand nehmen und auch natürlich mehr Content mit den Spielern produzieren, wo man eben den, den Spieler auch besser kennenlernt, damit sie das dann auch eben für ihre Kanäle verwenden können. Und äh, nicht nur wir als Badminton Europe dann irgendwie ein paar mehr Follower haben und irgendwie größere Reichweiten, sondern wir natürlich auch dann die Spieler versuchen, größer zu machen, dass der Sport an sich einfach wachsen kann. Weil ich glaube, das funktioniert nur mit den Spielern zusammen.
1: Ja. Was ich mir auch noch gedacht hatte, letztens bei, es war irgendeines der großen Turniere, wo BWF dann auch komplett übertragen hat auf YouTube. Und ähm, ich mir auch wieder gedacht habe, selbst wenn jetzt äh, mit Kommentatoren-Duo und Jillian Clark, die das super macht, sind trotzdem so zehn Spiele am Stück für mich irgendwann super monoton, auch einfach Immer nur Batman, ja. Batman, Batman und ich fände da, es würde schon, warum macht man nicht zum Beispiel so diese Batman Unlimited Sachen, die die, die BWF ja produziert, ähm, die ich auch teilweise sehr unterhaltsam finde und auch da werden ja teilweise schon diese Geschichten geliefert, wieso schneidet man die ja. nicht mal in eine Satzpause oder zwischen zwei Spiele rein. Ich finde, und das auch bei Batman Europe vielleicht für die Zukunft, da ist ja meistens erstmal unkommentierter Stream. Ähm, das wäre, da, denke ich, der erste Schritt, wenn man es schafft, da irgendwie Kommentare manchmal bei ein paar Spielen reinzubringen, was äh, auch da ja, cool 100%. war bei Halo Open mit Isabel zusammen, wo du ja sie schon mal verhaftet hast und ähm, mhm. dann die Spiele von Mark und Marvin kommentiert hat. Aber da dann auch mal irgendwie noch ein, ein Interview vom Vortag ein, also man muss da, glaube ich, auch gar nicht immer unbedingt neuen Content herstellen, aber einfach mal schauen, und ja. äh, zeigen, was hat, was hat der Spieler am Tag davor denn gesagt nach seinem, äh, nach seinem Spiel? So ein bisschen mehr...
2: 100 Prozent. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Und natürlich, also ganz ehrlich, ich, ich meine, ich arbeite in dem Sport. Ich bin schon wirklich lange mit dem Sport auch irgendwie verbunden. Also schon wahrscheinlich, ähm, ich sag mal, deutlich mehr oder habe hab deutlich größeres Interesse daran als der Großteil der deutschen Bevölkerung, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, und selbst ich würde mir niemals äh, hier Irish Open zweite, dritte Runde oder wahrscheinlich auch bis zum bis zum Finale, würde ich mir das niemals angucken an einem, an einem Samstagmittag unkommentiert einfach so eine, eine Perspektive von oben. So, das mache ich halt dann, wenn ich die Spieler kenne oder wenn ich halt weiß, äh, wenn ich irgende, irgendeinen Bezug dazu habe, der halt weitergeht, als ich. ich finde den Sport gut, ähm, weil das, wie du sagst, einfach maximal unattraktiv ist, wenn du einfach nur 40 Spiele am Stück über fünf Tage hinweg ähm, diese gleiche Kameraperspektive hast, ohne irgendwelche Infos dazu zu bekommen. Ähm, und ich schaue super, also schau super viel Sport, alles Mögliche. Aber Badminton dann halt wirklich nur, wenn ich, ähm, wenn ich da wirklich einen Bezug zu habe, weil das, äh, das Zuschauererlebnis einfach miserabel ist in den meisten Fällen. Und natürlich gibt es da, wenn der Weltverband da von den, von den großen Turnieren mit der TV-Produktion am Start ist und du hast dann eben noch zwei Kameras an der Feldseite und du hast die Kommentatoren, dann ist es natürlich direkt was ganz anderes. Aber ja, wie du sagst, da kann man auf, auf jeden Fall außenrum noch viel mehr machen. Aber es scheitert im Endeffekt dann immer... Also, ich weiß nicht, woran es bei Weltcup anscheitert. Das, das da habe ich keine Ahnung, da kenne ich mich noch nicht gut genug aus. Ich war mit denen erst ein, zwei Mal so kurz im Austausch. Aber bei mit Europe zum Beispiel scheitert es einfach krass daran, dass wir halt eine Person vor Ort haben, die die ganzen Streams macht. Und dann haben wir halt noch mich oder eine, eine Person aus meinem Team da, die halt dann so die versucht, irgendwie außen herum alles einzufangen für Social Media und, und äh, alle anderen Kanäle, die wir haben. Aber du bräuchtest ja dann noch jemanden, der sich da wirklich hinsetzt und die, die Bilder oder diese, diese Sachen, selbst wenn sie produziert wären, was sie ja meistens auch nicht sind, aber selbst wenn ich jetzt am Vortag zum Beispiel ein Interview gemacht habe mit der Person, brauchst du ja jemanden, der sich dann hinsetzt und es dann da reinschneidet und der das dann einfügt und der dann die Cuts macht und so. Und das ist ja wieder eine Person mehr und dann Kommentar ist nochmal mindestens eine Person mehr und das haben wir einfach nicht. Wie gesagt, ich kämpfe halt gerade drum, dass wir mit zwei Personen zu einem Turnier fahren, damit wir unsere unsere Berichterstattung auf den sozialen Medien ein bisschen besser machen können. Und natürlich ist der nächste Schritt, dann auch sowas zu machen. Aber aktuell scheitert es da halt dann doch. Ich weiß nicht, ich weiß, ich habe noch nicht durchstiegen, wie die finanzielle Lage von, von, äh, von Badminton Europe wirklich ist. Aber zumindest habe ich das, wird mir vermittelt, dass es äh, daran scheitert, ja.
1: Ja, ja also Kai, kannst du sagen, ein bisschen was dazu sagen? Sorry, Kai, stimmt, du bist, ja, du bist ja ganz oben dabei.
0: Ja, ich glaube, also, Kai, ich mach Kohle klar. <lacht> ja, es ist nicht so einfach. Also, in Europe, ich glaube, dem Verband geht es auch schon deutlich besser als noch vor Jahren und das ist ja auch eine Entwicklung da, äh, weil ich glaube, vor ein paar Jahren gab es sowas noch gar nicht, was du gemacht hast. Ähm, aber, ja, da sind schon die Mittel, glaube ich, deutlich begrenzter als beim Weltverband. Beim Weltverband, was ich so höre, kenne ich auch keine Zahlen, aber da, da, sitzt das, also, da sind die Ressourcen einfach schon äh, deutlich ausgeprägter. Äh, und bei Berlin Europe ist auch immer mein Gefühl, die Ideen sind gut und die Leute, die auch dort arbeiten und so weiter, sind alle gut, aber manchmal scheitert es halt wirklich auch an, an den finanziellen Rahmenbedingungen oder den Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, aber ich glaube halt, es müsste halt auch eher die Aufgabe jetzt in dem Fall äh, von den Irish Open sein, da halt mehr zu investieren. Und da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie du das so siehst, so Kos Kosten, Nutzen, ähm, so, weil äh, wie, wich oder wie wichtig siehst du es das heutzutage, dass es halt Leute gibt, die zum Beispiel jetzt auch, wenn man sich den deutschen Badminton-Verband anschaut, dass es da Leute geben müsste, die halt wirklich nur, sagen wir mal, Vermarktung oder so ähm, Präsenz äh, online machen. Ähm, wie wichtig ist es, äh, siehst du es äh, für dich äh, für Badminton? Und wo siehst du da unsere Sportart, vor allem in, in Europa?
2: So. Ja, also keine Ahnung. Ich jetzt aus einer, also jetzt aus dieser Medienperspektive ist natürlich absolut Pflicht, ähm, dass da Leute halt eingesetzt werden und die müssen dann natürlich halt auch bezahlt werden und das ist halt das große Problem, das es halt dann gibt und ich verstehe auch, wo das herkommt. Ähm, ich dachte auch immer so, hä, es muss doch möglich sein, dass Badminton Europe von von jedem Turnier hier hier streamt. hey macht es doch bitte einfach. So ja, jetzt haben wir eine Person, die halt dann durch Europa fährt, das ganze Jahr. Mit dem, mit dem Bus, mit der ganzen Technik drin und zu jedem Turnier fährt und da sechs, sechs bis zwölf, je nach Turnier. 12 ja, ist, glaube ich, nur bei, bei äh, Senioren-EM, aber sonst äh, ja, vier bis sechs Felder auf jeden Fall dann da ähm, ausstatten muss, gucken muss, dass der Livestream die ganze Woche läuft ähm, und das ist eine Person. So. Und dann ist der Livestream aber unkommentiert und wenn du dir anguckst, wie viele Leute das dann tatsächlich gucken, Weißt du? Dann kann man schon auch wieder fragen, lohnt sich das, dass da eine ja. Person die ganze Zeit durch Europa fährt? Oder ist es vielleicht besser, dass wir sagen, hey, wir machen nur vier, fünf Turniere und dafür schicken wir dann da halt zwei Leute hin und einer kommentiert es halt dann. Und weißt du? Und dann ist halt da das gesamte Paket einfach schöner. Aber ja, wenn es aktuell das Finanzielle das Problem ist, dann muss man aus meiner Sicht aber trotzdem es irgendwie schaffen, auf diesem medialen Bereich einfach mehr mehr Power drauf zu kriegen, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass du auch mehr Leute erreichen kannst und dass du Sponsoren gewinnen kannst. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wenn du natürlich äh, massives, eine äh, ne, ne richtig gute Lobby hast und gute Kontakte und gutes Netzwerk, dann kannst du es auch vielleicht so schaffen, aber bisher hat es, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert im, im Badminton Sport und deswegen muss einfach die, also finde ich, muss die, muss die Devise schon sein, dass man da vielleicht dann auch erstmal eine Vorab-Investition macht, auch wenn die sich vielleicht nicht im gleichen Jahr refinanziert. Also mhm. Gerade haben wir noch nicht über die Streams die, die Klickzahlen, dass wir sagen können, ja, okay, wir schalten da halt eine Werbung vor und dann äh, läuft der Laden. Ähm, aber ich denke, wenn, halt, wenn du halt nicht anfängst, solche Sachen zu machen oder auch jetzt Social Media ein bisschen zu pushen und... Okay, jetzt habe ich hier gerade noch einen Kollegen im Raum sitzen, der ein Funkprogramm bekommt. Wunder, wunderbar. Wunderbar. Ähm, aber ja, du musst auf jeden Fall diese, die, die, die Zeit und die, und die Manpower, daran scheitert es, glaube ich, gerade einfach noch relativ häufig. Und die musst du, musst du meiner Meinung nach einfach investieren, weil sonst wird es sich auch in Zukunft nicht ändern. Und da ist halt ja da ist halt Badminton gerade schon einfach noch ja. relativ weit hinten, ja. auch wenn es weh tut. Ja.
0: Wir, haben, wir haben auf jeden Fall auch bei den letzten Meetings, wo ich äh, vor Ort war, auch genau über das Thema gesprochen, weil bisher ja die Strategie auch von BAM in Europe war, so sehr viel in die Breite zu gehen. Und äh, man kann ja jedes Spiel schauen. Ähm, aber wie du ja sagst, es ist halt oder es ist nur ein Stream und eine Kamera und so weiter und die Frage ist ja, wie viele Leute schauen sich das dann tatsächlich an diese, diese Tausende von Spiele? Das ist ja eigentlich es ist ja Luxus, dass man jedes Spiel theoretisch schauen kann äh, für, für absolute ja. Nerds. Äh, aber wer ist schon so absolute Nerds und absolute Nerds ist glaube ich nicht äh, die Gruppe, wo man wo man ja viel wachsen kann erstmal, sondern du musst es ja erstmal äh, in die Breite oder halt mehr Leute dafür begeistern und da ist glaube ich halt wer weniger auf jeden Fall mehr in dem Sinne, wenn es weniger ist, dafür halt äh, mit guter Qualität und ich glaube, ähm, da wurden jetzt auch schon die ersten Dinge äh, besprochen und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil ja, ich persönlich bräuchte keinen Livestream von der ersten Runde von Estland International Series Turnier oder sonst was. Ähm, hey, hallo,
2: das ist super geil da. <lacht> Ja, es ist natürlich äh super
0: geil es ist ja die Frage, ja. wen willst du erreichen?
1: Ja. Ganz genau, weiß was du sagst, das ist dann die Frage, ob, <lacht> ob das dann nicht vielleicht auch noch wichtiger für die nationalen Verbände ist, wie kann man denn neue Leute ansprechen? Weil, wie du schon sagst, mit einem Stream jetzt von diesen Turnieren, da spricht man niemanden an, der keinen keine Ahnung von Badminton hat oder sich irgendwie ähm, versucht damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da sind häufig auch so die, äh, die Außendarstellung von unserem Sport nicht gut genug bei der ersten Website oder dem ersten Video, auf das jemand stößt, wenn er irgendwie mal sich vielleicht mit Badminton auseinandersetzen will. Und ich glaube, da ist Badminton Europe auch wichtig, aber ich glaube, da ist fast noch wichtiger, was macht jetzt der nationale Verband in dem jeweiligen Land in Europa, Asien natürlich was ganz was anderes, weil da weiß jeder Bescheid über Badminton, aber das ist ja bei uns häufig das große Problem, dass viele Leute das gar nicht wissen und gar nicht kennen.
2: Also ich glaube, ich glaub, wenn man ähm, als ersten Kontakt mit Badminton auf die Badminton Europe Website schaut, <lacht> ich glaube, dann hat man die Leute. Also dann ist es eigentlich geschafft. <lacht> Aber
0: die, äh, die, es ist ja eine neue Website in, in Planung, oder?
2: Ja. Aber schon sehr lange. Zum Glück aber auch erst seit fünf Jahren, aber ein ähm, anderes Thema, das, die, die wird hoffentlich kommen und da versuche ich auch mich auf jeden Fall dafür einzusetzen. Bei den, also ich, was, was mir irgendwie Mut macht bei der ganzen Sache ist, dass ich jetzt zum Beispiel bei den, bei den high Open wieder zwei Leute im Presseteam ha hatte, die eigentlich komplette Fußball-Nerds sind ähm, und halt über Badminton, also die sind nur da, weil ich sie halt gefragt habe, ob sie das machen wollen und weil ich halt weiß, dass die journalistisch äh, was drauf haben. Ähm, und halt sehr coole Menschen sind und ich die im Team haben wollte. Und die kamen halt zu diesem Turnier, als sie das erste Mal da waren. Also die sind jetzt schon, glaube ich, waren jetzt auch beide schon zum dritten Mal dabei. Und haben jetzt auch nach dieser Woche wieder gesagt, es ist einfach so geil, weil dieser Sport so facettenreich ist und so viel, so viel einfach zu bieten hat. Und wenn du dich halt mal eine Woche wirklich intensiv dann damit auseinandersetzt und dann die Spieler auch kennenlernst, und so die Geschichten halt hörst, die sie ja da mitbekommen, wenn sie die Leute interviewen und so. Und halt eben auch solche Sachen machen, wie mit der Trainerin von, von Chu, Die waren hin und weg alle. Also die meinten beide so, ganz ehrlich, wenn mich gerade jemand fragen würde, ob ich, was mein Lieblingssport ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Fußball sagen würde oder vielleicht Badminton, weil es so eine geile Woche war. Weißt du, und sowas, da, da, das wärmt mein Herz. Und da denke ich mir dann so, okay, es ist, es ist halt schon einfach, der Sport hat schon eigentlich echt viel zu bieten. Und bei mir ist es auch so, ich, ich spiele selber schon ewig lange Badminton, seit wie alt bin ich jetzt? Zu alt. 20 Jahre fast spiele ich Badminton. Ähm, verrückt. Und ich komme zu diesem Denmark Open und hock mich da das Feld und versuche da einen Ballwechsel zu filmen von Lizzie Ja gegen äh, Jonathan Christie. Und dann habe ich, hab ich einfach gemerkt, wie ich so Mal so die Kamera so habe sinken lassen, weil dieser Ballwechsel einfach zu krass war und ich einfach so in Gedanken hängen geblieben bin, was die da gerade Verrücktes machen mit dem Schläger. Wo ich halt denke, so, ich mache den Sport ja eigentlich auch, aber das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Ding, was die, da, was die da abziehen. Und das macht mir dann immer so ein bisschen Mut, dass, es, dass der Sport auf jeden Fall das Potenzial hat, ähm, viele Leute zu erreichen und von vielen Leuten auch gefeiert zu werden. Man muss dann einfach nur hinbekommen, das gut zu transportieren und halt auch die Geschichte zu transportieren und die Spieler ein bisschen bekannter zu machen. Weil wenn ich, wenn ich keinen Bezug zu den Spielern habe, dann, dann gucke ich mir auch den Sport nicht an. Und ich meine, wenn du jetzt mir, wenn jetzt der deutsche Judo-Verband jeden Wettkampf äh, live streamt, ja, dann schaue ich mir trotzdem keinen an, weißt du? <lacht> Aber wenn ich halt irgendwie einen, Kump wenn ich halt einen Kumpel äh, habe, der da auf die Matte geht, oder ich halt irgendwie aus den Medien von jemand mitbekomme und da irgendwie eine coole Geschichte habe, dann schaue ich es mir halt schon eher an, weißt du? Aber halt nur, ich dachte, ich dachte früher auch, Batman Europe muss einfach alles streamen, also weit bevor ich da war. Man muss einfach alles sehen können. Aber dann habe ich auch jetzt gemerkt, so, ja, aber im Endeffekt gucke ich es mir ja auch nicht an. Sondern mm, es geht einfach nur darum, dass lieber weniger und dafür halt besser. Und das ist jetzt, muss einfach die Strategie sein. Und wie du schon gesagt hast, Kai, dahin geht es jetzt auch ein bisschen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir das dann umgesetzt bekommen. Ich hoffe, dass es schnell geht.
1: Aber jetzt ähm, auch passend zu dem Thema, ich glaube, über die allergrößte Geschichte der Irish Open habt ihr eigentlich nicht berichtet. Ich habe zumindest nichts gesehen erste Runde Quali. Raymond Webster hat seinen ersten Satz äh, im Badminton gewonnen. Ich weiß nicht, ob überhaupt, aber zumindest, was bei Tournament Software so zu sehen ist, ähm, wurde ich freundlicherweise darauf hingewiesen, das erste Mal, dass er einen Satz gewonnen hat.
2: Ich habe es ich tatsächlich auch ich gesehen, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe es danach im, im, äh, bei Tournament Software gesehen und ich habe mich einfach gefragt, also was ist da passiert? Ich war sauer auf mich selber, dass ich, <lacht> dass, ich, dass, ich, dass ich nicht dabei war live.
1: Ja, also er hat gegen... 28, hatten, 26 oder so? Ja, er hat im zweiten Satz dann den ersten gewonnen in der Verlängerung, dann 26, 28 verloren und vier ah, ja. Matchbälle gehabt. Für alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, ich glaube, wir hatten in der Folge... Ähm, Irgendwas mit Aufschlag, wo Kai dann gesagt hat, er hat ihn dann noch beim Aufschlagtraining gesehen, nachdem er 21-0 verloren hat. <lacht> ähm, also ein etwas älterer Engländer, der bislang mit recht wenig Erfolge auf den Turnier unterwegs ist. <lacht> und das da wurde du mir nur zugesandt ey. und gesagt, das Aufschlagtraining scheint sich jetzt langsam auszuzahlen, er ist jetzt knapp dran. Aber ja, es hat am Ende nicht ganz gereicht und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Berichterstattung von eurer Seite gewünscht.
2: Ja, das, das geht natürlich auf meine Kappe, aber ähm, ich muss auch sagen, dass wir, dass wir ich schaffe es halt, wie gesagt, ich bin alleine hier, ich schaffe halt jetzt gerade noch nicht, jedes aufstrebende Talent äh, von Anfang an zu begleiten. Ähm, deswegen, wir werden es auf jeden Fall beobachten und wenn er jetzt einen Satz gewonnen hat, dann ist beim nächsten Mal vielleicht ein Spiel. Und dann in ein paar Jahren vielleicht dann auch das erste Turnier. Also die Form scheint ansteigend <lacht> zu sein. Und wir bleiben ja, da wisst, auf jeden Fall dran, das kann ich versprechen.
0: Wisst ihr, was der, was der junge Herr für ein Jahrgang ist? Das habe ich jetzt. Ich bin gerade auf seinem Profil. Er hat auf jeden Fall noch kein Spiel gewonnen. Das wäre wirklich sein erstes Spiel, was er jemals gewonnen hätte. Er hat ja er
1: hatte auch noch keinen Satz gewonnen, oder? Also auch bei den ganzen. Ja. Er spielt normal ja immer in, bei O55 oder so. O50. Also er muss auch noch wie? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Doch, den 60er. Doch,
1: hat er da schon was gewonnen? Ach,
0: weiß ich nicht, aber also er ist äl deutlich älter als 50, Tobi. Er ist, er ist nämlich Jahrgang 54.
1: Oh. Also. Krass.
0: fast O 70 bald. Ach, das ist ja verrückt.
2: Ja. Da krass. muss man eigentlich wirklich nochmal, da muss man wirklich noch mal eigentlich ein Interview. Da muss ich noch mal. Aber haben.
0: ja wirklich, ich habe mal mit ihm geschrieben und der. Äh, interessanter Kerl, wirklich weil ähm, also, ja. das ist das, ich sag mal so, das ist einer der wenigen Athleten, die mal auch mit Forderungen auf, auf mich jetzt auch als Athletensprecher äh, zukommen, äh, was ich so vielleicht ist mal ändern so? sollte äh, ja, also äh, extrem witziger Kerl ähm, und ja, er ist auf jeden Fall sehr aktiv und er nimmt er es nimmt wirklich extrem ernst also deswegen ist es äh, ja. bei einem Spaß, ist, ist auch irgendwie ein interessanter äh, interessanter Typ ähm werde ich ja. mir anschauen. Also
1: die ganzen, ganzen Senioren-Sachen sind auch bei Tournament Software drin und finde ich gerade auch noch keinen Satz. <lacht> <lacht> aber, aber ja, okay. Oh, Wir werden ja. das gespannt verfolgen und hoffentlich Batman Europe in Zukunft auch da die Lupe und die Slow-Mos draufwerfen.
2: <lacht> Gut, aber ich, ich lache jetzt hier gerade, ich habe auch noch nie einen Satz gewonnen. Bei einem Ah, wobei doch BAP International, habe ich mal. Doch. Da bin ich doch Raymond Webster einen Satz voraus, glaube ich. Das ist sogar ein Spiel, ein Spiel okay, sogar.
1: Dann, dann bist du noch voraus.
2: Aber der hat Gut, mich bald, ja, der hat mich bald.
1: <lacht> ja, wo soll die Reise hingehen oder wo hast du, was hast du so für, für Ziele, Ambitionen vielleicht bei Badminton Europe in den nächsten Monaten und Jahren und vielleicht auch langfristig? Hast du dir da schon Gedanken mal drüber gemacht?
2: Boah, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin so ein bisschen durch Zufall eben da jetzt reingestolpert. Also ich habe mich schon selber aktiv beworben, aber ähm, das war nicht irgendwie geplant oder so. Deswegen, ich bin da jetzt auch gar nicht rangegangen mit einem großen, mit einem Fünfjahresplan oder so, sondern ich wollte einfach mal mich in dieses Abenteuer reinstürzen. Und das Overall-Ziel, warum ich das mache, ist halt schon so, 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 so simpel und dumm es klingt, ist halt schon einfach zu versuchen, diese Sportart ein bisschen populärer zu machen ähm, in, in, dem kleinen, in dem kleinen Rahmen, den ich halt in da zur Verfügung habe. Ähm, und natürlich muss ich da, ich meine, wahrscheinlich jeder Verband droht äh, nicht auf dem no neuesten Stand der Technik zu sein oder auf dem aktuellsten Stand zu sein, ähm, was Modernisierung und Digitalisierung angeht. Ähm, und es ist natürlich aber auch in Verbänden, tendenziell, Ich versuche mich immer so ein bisschen vorsichtig auszudrücken, weil ich auch niemanden irgendwie da auf die Füße treten will, der, der da wirklich irgendwie Gas gibt. Aber es ist natürlich tendenziell auch in Verbänden oft dann schwierig, weil halt einfach eine, eine große Struktur ist mit vielen Leuten, die beteiligt sind und Leute, die schon lange dabei sind und die halt dann vielleicht ungern Sachen, die sie halt selber geschaffen haben, dann auch wieder ändern wollen, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, da ist natürlich immer leicht aus einer, ich sage jetzt mal aus einer jungen Perspektive, daran zu gehen und zu sagen ja das das und das müssen wir alles ändern aber das haben ja auch Leute irgendwann mal aufgebaut mit unfassbar viel Mühe und unfassbar viel ähm, Herzblut weil in diesem Sport machen halt die meisten Sachen ehrenamtlich oder zumindest mal nicht so dass man sagt okay das ist ich mache das wegen dem Geld äh, oder weil, weil ich hier äh, die die größten Löhne bekomme ähm, und da muss man halt immer gucken, dass man halt versucht, die Leute dabei zu behalten, aber halt trotzdem so ein bisschen in eine Richtung zu schieben, die das Ganze halt ein bisschen zukunftsorientierter macht. Und das ist, glaube ich, schon jetzt so ein bisschen das, was ich mir vorgenommen habe. Natürlich ist es auch, also jetzt gerade am Anfang versuche ich da gerade erstmal reinzukommen. Ich, das erste Jahr wird wahrscheinlich einfach daraus bestehen, dass ich permanent versuche, Leute kennenzulernen und denen zu vermitteln, was ich, was ich vorhabe und dass ich... Ähm, da einen Plan habe oder eine Idee habe, die irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung geht, da muss, da muss man ja auch Leute überzeugen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da hin marschiere und sage so, hey Friends, wir machen das jetzt so und alle sagen, juhu, Thomas, du bist der Beste, mach bitte einfach, sondern ähm, da sind schon viele, also keine Ahnung, Beispiel, wenn ich halt dann dahin, wenn ich jetzt halt zum Beispiel sage, ja, wir machen jetzt Fokus Social Media auf Instagram und auch auf dieser Website brauchen wir uns jetzt nicht Mühe geben mit zwei, zwei Seiten langen Artikeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die gelesen werden, äh, geschweige denn bis zum Schluss, ist relativ gering. Ähm, und dann bekomme ich die Aussage gesagt, ja mach halt mach halt mal wieder mehr Facebook, So, dann, weil da halt aktuell die Followerzahl noch höher ist, aber das sind halt einfach tote Zahlen. Da, da tut sich halt einfach nicht mehr so viel. Ähm, aber da so da ich komme ich habe davor bei einem bei einem kleinen Startup gearbeitet wo man halt einfach gesagt hat so, okay äh, das war irgendwie Scheiße lass es morgen anders machen und dann hat man es am nächsten Tag anders gemacht und dann war die Entscheidung getroffen und man hat einfach getan und hat sich jeden Tag so ein bisschen ähm, da irgendwie einen Fehler gemacht, dann wieder in die, dann korrigiert und jeden Tag so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt, natürlich äh, so im Zickzack-Modus. Aber natürlich bei so einem Verband ist es deutlich schwieriger, Sachen dann wirklich auch mal anzustoßen und bis es dann ins Rollen kommt, das dauert halt. Ich kann jetzt halt nicht einfach sagen, ähm, okay, ich will jetzt hier mal ein bisschen Geld investieren und hier einen neuen Kanal irgendwie jetzt äh, bespielen, sondern muss das erst von, von dem Board oder von dem Committee muss es dann freigegeben werden und es hat ja alles seinen, seinen Sinn, weil sonst kommt ja auch hier jeder jeder äh, kleine Federballdulli aus Deutschland anmarschiert und ändert den, den ganzen Laden. Und dann zwei Jahre später ist er wieder weg und dann das wieder, muss irgendjemand das ausbaden. Von daher macht es auch schon Sinn, dass das ein bisschen dauert in so groß, bei so großen Entscheidungen. Aber ja, die Idee ist einfach, das Ganze ein bisschen zu pushen und zu versuchen und auch zu vermitteln, dass ich hier was Gutes vorhab und nicht jetzt irgendwie einfach nur ein bisschen Spaß haben will und bei den Turnieren rumfliegen will und äh, dann wieder weg bin. Ähm, das wäre natürlich der Worst Case. Also ich hätte schon noch Bock, das eine Weile zu machen. Natürlich müssen sich dann aber auch Dinge in die Richtung verändern, dass ich da einen Sinn drin sehe, das auch weiterhin zu machen. Weil, wie ihr schon gesagt habt, es ist schon auch sehr anstrengend, dieser Job. Es macht ultra Spaß, aber es ist schon auch anstrengend. Und wenn man dann halt sieht, dass die, die Mühe so ein bisschen im Sand verläuft oder sich halt nicht wirklich was tut äh, oder kein Wille da ist, dass sich was tut, dann äh, kann das... Zumindest mal bei mir ist es dann schnell so, dass dann die Motivation auch schnell verloren ist, wenn ich das Gefühl habe, ich werde äh, gebremst oder aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aufgehalten, Sachen zu machen, die ich gut finde. Ähm, aber ja, die Idee ist es auf jeden Fall, weiter nach vorne zu treiben. Ich gebe ich geb sehr lange Antworten heute. Sorry. <lacht> <lacht> ich halt so, ich monologisiere <lacht> da vor mich hin. Ey. Naja. Müssen wir dann gucken, was ihr damit macht. <lacht> <lacht>
1: Wir haben noch eine, ähm, eine Sache, wo wir im Vorfeld schon kurz gesprochen haben, ähm, wo die Antwort wahrscheinlich jetzt auch nicht so lange sein wird, weil du auch ein bisschen ähm, ja, der Situation geschuldet auch noch nicht, ähm, ja, ich glaube auch da so frei drüber sprechen kannst oder auch alles dazu sagen kannst, aber du hast ja mit einer doch sehr spannenden Sache direkt gestartet bei den Hilo Open, wo wir auch hier in einem Podcast schon über den Skandal, der aus meiner Sicht dann auch ein bisschen überbewertet wird, wieder von vielen, ähm, schon gesprochen. Du warst da hautnah dabei. Ähm, kannst du da noch irgendwas berichten, aktuellen Stand oder wie ist noch das, das Postfach von euch am Überlaufen von irgendwelchen wütenden äh, Taiwanesen oder anderen Asiaten? Alter,
2: das ist echt verrückt und ich finde, da merkt man dann schon auch einfach mal, dass das doch Leute sehen, was man da macht. So, weil Man denkt immer so, keine Ahnung, aus meinem, aus meinem Umfeld, alle, die jetzt nicht aus dieser, aus dieser Badminton-Bubble sind, da kriegen das halt relativ wenige Leute mit, beziehungsweise keiner. Außer halt über, über halt dann mich oder und die, die Leute, die halt dann da arbeiten. Ähm, aber wenn halt sowas mal passiert, so eine, so eine Schiedsrichterfehlentscheidung, die ihm dann halt so mehr oder weniger das Spiel kostet, also wird der dann, so wird es ja, so wird's ja äh, dargestellt, ähm, dann kommen plötzlich da die Massen aus ihren, aus ihren, aus ihren Internetlöchern gekrochen und, und ballern uns dazu mit Beleidigungen. Was ich auch sehr lustig finde, weil what the fuck, was sollen wir als Turnier machen, wenn der Schiedsrichter <lacht> da auf dem Feld eine Fehlentscheidung trifft? So, sorry, soll ich jetzt runtergehen und mit meiner Kamera und ihnen äh, hä? Also, <lacht> ich weiß nicht, was die Leute sich da vorstellen. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr, eine sehr wilde Situation. Ähm, das, was das Ganze noch kurioser gemacht hat, ist ja, dass dann auch es, wie ihr schon gesagt habt auch, es läuft ja in der Halle, läuft ja quasi mit das TV-Bild. Und jeder Ballwechsel ist danach noch dreimal in, in Zeitlupe gefühlt zu sehen auf diesem Videoscreen. Und dieser Ballwechsel war dann halt zufällig nicht mehr zu sehen auf dem Videoscreen. Also ich denke, da kann man sich schon, ohne dass ich da jetzt viel erzählen muss, denken, was man auf dieser Zeitlupe gesehen hat oder gesehen hätte. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, finde ich es halt schon... Also es gab dann, ich hatte viele Telefonate danach auch mit, dem, mit den, mit den äh, Leuten vom Weltverband noch irgendwie gequatscht, was wir jetzt machen mit dieser Situation. Äh, und ich habe halt, also wir haben halt gesagt, hä, zeig doch bitte einfach dieses, diese Videos und sagt halt einfach, ja, es war halt ein Fehler oder halt nicht, je nachdem, was man halt auf diesem Video dann sieht. Aber ähm, dann sagt doch, wenn es ein Fehler war und es war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, dann in diesem Statement vom Weltverband haben sie ja gesagt, sie wollen da ihren eigenen Schiedsrichter nicht irgendwie jetzt vor den Bus werfen oder so oder wollen nicht irgendwie, dass da die Schiedsrichter jetzt irgendwie bloßgestellt werden oder so oder die unter die Räder kommen und der Weltverband denen noch in den Rücken fällt. Was aber ja totaler Schwachsinn ist. Ich meine, wenn es im Sport, es kann ja alles sein, wenn es eine Fehlentscheidung von einem Schiedsrichter gibt, so dann muss ich das doch nicht verheimlichen. Dann kann ich doch sagen, ja, da ist eine Fehlentscheidung passiert und man kann sich ja trotzdem hinter den Schiedsrichter stellen. Der muss die Entscheidung in diesem Moment treffen, es gibt halt einfach noch kein Instant-Review-System für solche Situationen, wo man sagen kann: Okay, wir machen mal hier kurz Videobeweis an. Das geht halt einfach nicht. Und das war ja auch voll die Kritik, dass äh, dass die von diesen Leuten, die halt dann einfach keine Ahnung haben, wie die Regeln sind, die dann halt einfach sagen: so, Ja, der Referee kommt dann aufs Feld und sagt, er kann nichts machen. Ja. Macht doch einfach, macht doch einfach Videobeweis. Ja, darf er halt nicht. Das sind halt nicht die Regeln. Und das können wir auch als Turnier dann können dann nicht sagen: So, ja, dann machen wir halt mal jetzt so. Das geht halt einfach nicht. So, und dann muss halt, da muss halt vom Weltverband, finde ich, wenn sowas ist, das Statement kommen: Es gab eine Fehlentscheidung, hier ist das Video, äh, wir stehen komplett in dem Schiedsrichter, das ist eine Tatsachenentscheidung, die er treffen muss, es ist menschlich, dass da ein Fehler passieren kann, es wird auch in Zukunft immer wieder passieren, dass Fehler passieren, das passiert bei den Spielern wie bei den Offiziellen, es ist einfach so und gehört zum Sport dazu, aber hier ist die Situation, es war ein Fehler und jetzt. Überlegen wir uns oder setzen uns damit auseinander, ob es vielleicht Sinn macht, so ein, so ein System einzuführen oder da eine Regeländerung anzuregen. Du musst es ja, du, ob du es dann letztendlich machst oder nicht, ist mir erstmal scheißegal. Aber sag, geh dann einfach offen mit der Situation um und sag, dass da was passiert ist, was nicht, was nicht korrekt war und dass da halt ähm, in irgendeiner Form was passiert oder man sich Gedanken macht. Und alles, also damit, dann ist ja auch keiner böse. Du kannst mir nicht, also natürlich, die, die da jetzt haten, die werden auch danach sagen: äh, Feuert den Schiedsrichter. <lacht> Aber. Ja.
0: Ja, ist eine interessante ja, Fehlerkultur einfach in vielen Bereichen ja.
2: der Welt, weil Dies, es liegt ja einfach Totschweigen daran... Dieses ist doch Quatsch. Alter. Ja. Achso, du meinst... Ja, Fe Fe ja Fehler,
0: Fehler zuzugeben ist ja, ist, ist anscheinend heutzutage sehr schwierig, aus welchen Gründen auch immer, aber so, oder einfach zu Fehlern zu stehen oder zu sagen, hey, es war ein Fehler, aber ja, wie du ja sagst, wir versuchen, dass es halt in Zukunft reduziert wird und dann überlegen wir uns halt Lösungen,
2: ja. Vor allem ist es ja absoluter Quatsch, es ist ja absoluter Quatsch, weil sie sagen ja, also so ein, ein Zitat war irgendwie so, ja, ähm, so nee, wir wollen jetzt nicht, dass es hier auf Social Media kommt. Hä? Das Ding ist all over Social Media. So, es gibt, es gibt dieses, dieses TV-Bild einmal, das hat irgendjemand sich abgefilmt, es sitzen Leute im Publikum, wo das ein, zwei Leute scheinbar auch irgendwie in irgendeiner Form gefilmt hatten. Das wird 100%, das ist doch schon auf Social Media, während wir hier gerade reden, ist es schon da draußen. Warum soll ich dann in so einer, in so einer Zeit, auch in der wir gerade sind, wo eh alles aufgedeckt werden kann und aufgedeckt wird, also du kannst es nicht mehr verheimlichen, vor 20 Jahren, wer die BWF, hätte, hätten dann ihr, ihr TV-Bild gehabt und sonst hätte es nichts gegeben. Aber mittlerweile gibt es ja genug Möglichkeiten, das zu sehen und du siehst auf jedem Video, ihr habt ja auch schon darüber gesprochen, du siehst, dass äh, wir den Ball da schlägt, warum muss man dann so ein Geheimnis draus machen? Ähm, und so tun, als gäbe es keine, kein anderes Video, wo man es wirklich klar sieht. Also, das habe ich nicht so wirklich verstanden. Ja, viel ich viel hoffe, dass ich jetzt hier keinen Stress bekomme, weil ich mich jetzt damit auseinandersetze, aber da, so ehrlich muss man dann auch mal sein. Und äh, finde ich auf jeden Fall.
0: Ja, deine Zukunft liegt, liegt in Europa und nicht beim Weltverband jetzt. <lacht>
2: Ja, vielleicht habe ich mir gerade ähm, den nächsten Schritt verbaut. Aber wenn es nee, daran scheitert, glaub, so sorry, dann, dann, dann will ich das auch gar nicht machen, glaube ich.
1: Du wirst nächstes Jahr dann investigativ eine Stelle bei Badminton Asia haben. <lacht> äh,
2: der der äh, taiwanesische Verband hat, hat mir schon eine Anfrage geschickt, ob ich bei denen vielleicht...
1: <lacht> ja, aber das, was du sagst, das fand ich auch super spannend... Schon bei den Germ Open, wenn man die, wenn man so Klickzahlen anschaut und wie viele Leute man erreicht, dass dann plötzlich manchmal man macht so ein, so ein Bums-Interview mit Lee CGA und auf einmal hat das hundertmal so viele Aufrufe wie alles andere, was man aufwendig produziert hat und die das Leute auf einmal dann, dann da das, das abfeiern und das irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, plötzlich so gespreadet wird. Ähm, ja, vor, das, allem, wie,
2: vor allem der sagt ja nichts. Also der gibt ja, der, die Interviews sind ja, also die Antworten kann ich dir auch geben. ne? Und dann, dann geht es nur darum, dass er da halt, dass da halt sein Gesicht steht und da halt er so viele Fans hier offensichtlich hat. Das war bei uns auch so. Denmark Open, das Interview mit äh, den, also es, es waren alle waren relativ die haben die halt einfach dann auf YouTube noch hochgeladen und da waren alle relativ geringe Klickzahlen. Viktor Axel sind dann halt irgendwie das Zehnfache, aber ließ sich ja dann nochmal irgendwie mehr als das Doppelte. Also komplett wild. Und er sagt, eine Minute 20 sagt er nichts. Also das ist wirklich, ist wirklich interessant. Jo! Ja.
1: Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Ähm Kai, hast du noch.
0: Nee, ich habe auch nichts mehr. Und es hört sich auch so an, als solltest du langsam mal wieder da rausgehen, weil immer mal wieder ja... Das stimmt auf jeden Fall. Irgendwelche Spiele... Aber ich Und es sind ja noch ein
2: paar Deutsche, Deutsche am Start ähm, bei dem Turnier. Ja, die, die hole ich mir auch gleich. Aber ich habe ich hab selber noch ein, zwei Fragen. Und zwar die, oh. erste, ist, die erste ist natürlich... Ähm, Thomas, Kai. du weißt
1: wohl nicht, wie das hier als Gast funktioniert, oder? <lacht>
2: ja, da seid ihr selber <lacht> schuld. Da seid ihr selber <lacht> schuld. Die, die erste Frage ist an Kai... Was ist das H in deiner E-Mail-Adresse? <lacht> Was ist das? Das ist eine geile Frage. Das ist mir aufgefallen gestern. Ja, und, und? da wollte ich mal und, nachfragen einfach. Ja,
0: das steht einfach für meinen zweiten Namen. Der heißt... Ach, der heißt Hendrik. Das piepen.
1: Das, das piepen wir jetzt. Das hätten wir... Wir, wir piepen das jetzt hier einfach. Ja. Und dann können die... Äh, Hendrik, die Hendrik. <lacht> Alter Thomas, du bist hier nicht mehr eingeladen. Ne? Das wäre eine super Abstimmung gewesen.
2: Jetzt musst du dreimal piepen. Das, das kriegst du ja wohl hin. Das kriegst ja, das du ja wohl hin. Wir hin.
1: Das ist ein bisschen viel Auffahrt jetzt dann auch für eine Folge. Ne?
2: Und das, deswegen wird der Sport nicht groß. Nein, Quatsch. Nee, alles gut. Und die zweite Frage wäre noch gewesen, also danke für die, für die ehrliche Antwort. Das ja. hat mir unter, unter den Nägeln gebrannt. Und die zweite Frage wäre gewesen, was. Was würdet ihr denn gerne noch sehen, was, was, wir, was wir hier machen können? Oder du kannst, ich weiß, Tobi, du feierst auch slow aufnahmen aber ähm, <lacht> gibt es gibt's, gibt's irgendwas, womit man euch noch glücklich machen kann als äh, Rezipienten, sage ich mal, ganz fachmännisch?
0: Boah. Das ist schwierig, weil wir aus der Bubble kommen, ne? So. Ähm, ich ja, finde es halt cool... Also die muss ich auch ansprechen. Wirklich, ja, ja, aber ich finde es cool, wenn... Wirklich mal auch so, das ist aber halt Riesenaufwand und das kann, kannst du ja nicht machen, wenn du alleine auf dem Turnier bist, aber wirklich mal so einen Spieler irgendwie jeden Tag dann da wirklich begleitest, so ähm, von morgens bis ja. abends. Aber sei es nur ein Tag, sowas wäre schon, glaube ich, cool und interessant für die Leute zu sehen, was der so, was die Person oder die Spielerin dann halt so macht. Ähm, weil ja, wie gesagt, das kriegst du halt so nicht mit, du kriegst halt immer bisher... Relativ viel nur so Hallen-Content. Also alles, was eigentlich ja, genau. so außerhalb ist. Muss nicht unbedingt sein, wenn er zur Thai-Massage geht. Aber
2: sonst, ähm, ja, <lacht> kleiner Insider. Ja, aber ich kann ich, ich kann ich kann dich beruhigen, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Aber das ja. mit der Thai-Massage nehme ich noch auf.
0: Ja, aber ja, woher... Ich mich an. Sorry, gibt es irgendwo, wo du auch Ideen... Also eine Sportart, wo du sagst, die machen das sau geil und wo du dir Ideen holst? Teilweise? Oder irgendwie ein Verband, der das saugeil macht?
2: Ähm, ja, man muss ja, man muss ja kleine Brötchen backen und realistisch bleiben. Deswegen nehme ich ganz gern die NBA. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich habe ich hab tatsächlich, das war eine, eine Sache. Da, ähm, wobei, das muss ich kurz noch erzählen. Das war auch mal tatsächlich ein Vergleich in einem Gespräch, wo es darum ging, wie viel posten wir an einem Tag. Und ich halt dann meinte so, es macht nicht so wirklich Sinn, dass ich jetzt äh, mich in die Mixzone stelle, einen halben Tag und 20 Interviews mache, wenn man halt sonst nichts sieht von dem Turnier. Und dann, ähm. dann ähm, meinte ich so, ja, es macht auch aus dem und dem Grund gar nicht so viel Sinn, dass wir am Tag so viel Content ballern, sondern halt lieber so ein bisschen gezielter und dann vielleicht halt statt 20 Beiträgen halt nur, nur 5, 6, 7 äh, und dafür die halt ein bisschen besser gemacht einfach. Und dann, dann habe ich halt auch so so, äh, irgendwie so Studien rausgeholt und so... Ähm, so Instagram-Analysen halt gezeigt, was halt der Algorithmus auch gut findet quasi oder wie viel man so posten sollte. Und dann kam halt das Gegenargument, ja, aber hä, in der NBA und der NFL posten die auch 40 Sachen am Tag. Ja, okay. Also die haben halt auch 100 Mitarbeiter, die dann daran arbeiten und das halt auch wirklich alles trotzdem gut ist. Aber naja. Ähm, was ich auf jeden Fall da, da als Inspiration mit rausgenommen habe, einmal war, also, dass man so Spieler äh, verkabelt. Ähm, wir haben das einmal mm. ganz kurz getestet. mit, mit Sehr geil. Und, und ähm, Marc, du, du, also du hast dann quasi so ein, wie so einen kleinen, so kleinen Sport-BH, wo halt dann hinten drin ein Mikrofon ist und dann ein, ein Kabel nach vorne. Und das dann quasi unterm Trikot. Und das stört auch zum Glück gar nicht. Also ich habe das davor mal kurz getestet, aber die Spieler hat, hatten ein bisschen Sorge. Aber es hat super hingehauen und die haben es gar nicht gemerkt. Und sowas finde ich halt mega geil, weil du dann halt einfach da lustige Sachen draus bekommst und das will ich auf jeden Fall noch öfter irgendwie benutzen. Bei Spielen selber wird es wahrscheinlich schwierig, weil da sowohl die Spieler, ich weiß auch gar nicht, ob es da Regeln gibt, die das verbieten oder so. Aber ich habe hier auch mal schon noch einen Coach verkabelt, ja, da kommt noch ein Video und solche Sachen fand ich auf jeden Fall interessant, also das war so eine Idee. Aber ja, das mit den Spielern begleiten, ähm, solche Sachen mal machen, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Und bisher scheitert es an der, an der Kapazität, aber das wird auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, das wären auch also alles super Punkte, die ich auch ähm, auf dem Schirm gehabt hätte oder auch gesagt hätte. eins vielleicht noch, wo ich jetzt mit der Schiri-Debatte dran gedacht habe, ähm, im Fußball ist es ja dann auch so, dass dann der Schiri auch nach so einer Partie mal interviewt wird, ähm, wenn ah, auch ja. eine strittige Entscheidung ist. Und es muss ja jetzt gar nicht unbedingt das sein, sondern warum nicht mal den Schiedsrichter oder den Trainer nach dem ja, Spiel in die Mixzone holen.
2: Wir haben, wir, wir haben bei den Hülo Open genau das gemacht und wollten am Tag nach dem Finale so ein Schiedsrichter-Video posten. Wir haben es dann mal aus gegebenem Anlass nicht gemacht. <lacht> also es war nicht der Schiedsrichter, aber trotzdem dachten wir so, oh, lass mal jetzt nicht noch hier kurz Schiedsrichter abfeiern, wenn uns die gerade eh schon die Bude einrennen. Aber da haben wir noch ein Video. Das wird auch, das wird auch noch auf jeden Fall irgendwann ausgespielt. Aber ja, finde ich, find ich auch super spannend. Ich dachte jetzt, du sagst vielleicht, ja, Zeitlupen sind super cool. Aber wie wäre es denn mit Superzeitlupen? Super, -Zeiten? super -Zeiten. <lacht> 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 Stimmt,
1: ja. Und dann... Dann, wenn du die Videos so langsam machst, dann kannst du sie vielleicht auch einfach auf 40 äh, Posts aufteilen. Ja. Und irgendwann da, ist einfach nur noch Content ein Bild.
2: <lacht> irgendwann ja. ist es einfach wieder nur noch ein Bild. <lacht> das dann hat, hat sich so der Kreis wie geschlossen. So,
1: wie so ein Daumenkino, einfach immer 10 Bilder postet, die man so ganz schnell durchschiebt und dann hat man so ein kurzes Video.
2: Das genau. ist doch mal eine <lacht> da, kann man äh, auch, da kann man auch Idee. super, da kann man auch dann so die, die, die Follower dann, wer kann, wer kann mir das am schnellsten äh, so wischen, dass es wieder ein Video wird und dann ist es eine Challenge. Da machen wir bestimmt richtig viele mit. <lacht>
1: ich glaube auch. Ja, du, du bist, glaube ich, auf dem Weg, Social Media zu revolutionieren. Und ich bin ja, ich gespannt, was passiert. Ähm, ja, vielleicht so auch als, als Aufruf, den kann ich ja direkt weitergeben an alle unsere ähm, fleißigen Shuttle Talk-Fans. Ähm, Dich erreicht man ja wahrscheinlich jetzt am besten über die Batman Europe Seiten, über die Batman Europe Kanäle, also dort allen voran wahrscheinlich jetzt gerade auf Instagram, Facebook, wer da eine Nachricht hinschreibt, wird wahrscheinlich bei dir landen oder die Infos werden zu dir kommen.
2: Ja, wer, wer intime Details teilen will, dann doch lieber den privaten Account, aber bei Batman Europe <lacht> lesen noch ein paar Leute mit, aber ihr kommt auf jeden Fall, ich, ich werde es auch sehen, ja.
1: Also Nacktfotos an die private und die ähm, ja, Wünsche, ja. was in der Berichterstattung passieren soll, äh, dann an Badminton Europe.
2: So würde ich es einteilen, ja. Super.
1: Und was, wenn man mehr Nacktaufnahmen haben will, ist das, Spiel nackt.
2: Ja, ich, ich bin noch, wir sind noch am überlegen, also wir sind natürlich auch immer neue Kanäle am Erschließen. Ähm, und da ist natürlich äh, für viele gerade irgendwie TikTok ein Thema, aber wenn du es jetzt gerade reinwirfst, dann kann ich ja auch nochmal so ein Badminton-Europe-Onlyfans-Account auch nochmal irgendwie... Ja. Äh,
1: <lacht> <lacht> Schau mal, das, was da geht. Das, klingt, nee, das,
2: das können wir dann, auch super das, monetarisieren. Ganz,
1: ja, ich wollte gerade sagen, da wird dann endlich mal ein bisschen Kohle
2: reingeholt. Perfekt. Die, stell dir mal vor, sowas funktioniert wirklich. Und dann sagen wir, wir haben den Verband dadurch auf ein neues Level gehoben, dass wir einfach einen Verband-Only-Fans-Account haben. Dann hätte, dann hätte Badminton auch wieder mal Presse. So.
1: Das glaube ich auch. Da würde mich auch eine Abstimmung bei den Fans ähm, interessieren, wer, wer, welcher Only-Fans-Account da wahrscheinlich am meisten einspielen würde. Müsst du mal drüber ja. mal recherchieren.
2: Ich sag, Mr. Äh, okay, <lacht> Webster Mr. Webster ist da, glaube ich, ganz oben dabei
1: Okay Dann, vielen Dank, <lacht> Thomas <lacht> Ich mach lieber, lieber Schluss hier
0: Betretenes Schweigen Ich muss auch ins Training ja, okay. Ich, ich
2: ja,
1: weiß ich nicht, muss. wo das noch sonst hier hinführen würde
2: Ich muss auch wieder arbeiten jetzt, Freunde ja, genau. Ähm,
1: ich gehe mal jetzt zur spannenden Endphase von Stine und Emma, die gerade kurz vorm Sieg stehen. Uf. Ich hoffe mal, die machen das Ding jetzt zu und dann gibt es noch eine schöne slow -Mo davon. Ich werde mich auf jeden Fall freuen.
2: Ich er, werde sofort loseilen. Ich verlinke ich
1: dich. <lacht> ja, Thomas, vielen, Jungs, Dank. vielen Dank. Ich fand es richtig cool. Und ich bin gespannt, was äh, wir noch von dir sehen, hören und ähm, erleben dürfen auf Batman Europe und natürlich auch auf allen anderen weiteren. Ähm, ja Kanälen, die Badminton betreffen.
2: Yes, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, wenn wir irgendwas Neues, Verrücktes machen, ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja,
0: Aber Thomas, noch eine ganz kurze Antwort, wirklich ganz kurz. Was ist dein Lieblingssalatdressing?
2: Ähm, mein Lieblingssalatdressing ist, glaube ich, so ein, so ein ganz... Alter, ich weiß nicht mehr, was meine Mom da reinmacht. Absolute Shame. Aber ich würde einfach sagen, es ist so, irgendwie so so eine ganz klassische Essigöl, Balsamico, bisschen Senf. Ich weiß nicht, ob das, das passt, aber irgendwie so. Also nicht, nicht groß hier mit Joghurt oder Cocktail oder so. Einfach straight to the point.
1: Als würdigen Abschluss kannst du, ja noch, kannst, kannst du ja noch von deiner Mom vielleicht eine Sprachnachricht organisieren, was da genau drin ist. Und dann machen wir das nach den Abspann noch rein. Also so als kleines Bonusmaterial der Folge.
2: Ja, safe, das machen wir auf jeden Fall.
0: Und Damit, als Tipp, wenn du richtig Content liefern willst, so, eine, so ein Instagram Reel mit äh, den favorite Salatdressings, der Spieler, glaube ich, kommt super gut an. Also, das ist hier die Go-To-Frage bei Shuttle Talk
2: zumindest. Dann, dann mache ich mich dann nochmal schlau bei den Spielern, was so da auf den, auf den Teller kommt. <lacht> Alright. Okay. Jo. Dann danke. Die Jungs, vielen Dank. Dankeschön. Und ähm, ah, bis bald, würde ich sagen. Ciao. 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 Mystery
1: is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
2: Hi Mama, kurze Frage. Ich habe hier zwei Jungs, die sind ganz heiß auf das Fuchsche Salatdressing rezept Ich weiß, es ist nichts Wildes, aber kannst du mir das einmal kurz als Sprachnachricht schicken? Da würdest du den Jungs einen Riesengefallen Gefallen tun. Danke! also es kommt natürlich auch darauf an was für ein essig du hast weil ich
1: habe immer schon so ein bisschen vorgewürzten essig wenn du jetzt einen ganz normalen was weiß ich apfelessig oder so hast dann müsstest du vielleicht noch ein paar gewürze dazu tun weil ich nehme eigentlich nur essig ähm, naja so dass die, der boden der schüssel gut bedeckt ist dann 2-3 esslöffel öl dazu einen guten teelöffel senf und zwiebel mehr mache ich eigentlich nicht rühre das kurz um und dann kommt der Salat dazu. Manche tun auch noch einen Esslöffel oder einen Teelöffel Zucker dazu. Wenn du jetzt einen ungewürzten Essig hast, dann musst du vielleicht auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu tun. Mache ich halt nicht, weil
2: ich, wie gesagt, einen gewürzten Essig habe. Also ist keine große Kunst, einen Salat anzumachen.